0: Hei, og velkommen tilbake til podkasten Gal Medisin. Dette er en podcast som handler om forskjellige temaer innenfor legemiddelbehandling og psykiske lidelser. Podkasten produseres av Senter for psykofarmakologi i Oslo, og jeg heter Erik Sveberg -Dittriks. I kommer det en kort episode om et for mange kanskje et litt rart fenomen, nemlig det at legemiddelbehandlingen vi står på kan påvirkes av ting som man kanskje ikke forbinder med legemidler. I dag skal det nemlig handle om hvordan røyking kan påvirke nivået av noen legemidler i blodet, og også hvordan de virker, och og potensielt også hvor alvorlige bivirkninger vi kan få av legemidlene. Klosapin er et legemiddel som brukes i behandling av alvorlige psykoselidelser, slik som skizofreni. Man bruker det der hvor annen behandling ikke har hatt effekt. Studier har nemlig vist at klosapin er mer effektivt enn de andre legemiddelene vi har mot psykose. Problemet er bare at dette legemiddelet har en del alvorlige begynner, og at man derfor bruker det bare når man må. Når en patient tar medisinen, kommer den etter over i blodbanen og inn i hjernen, der den virker. I midlertid er det ikke alltid like lett for legen å forutsi hvor mye av medisinen vi tar, som kommer over i blodskretsløp og blir transportert videre opp til hjernen via blodårene. Særlig gjelder dette hvis pasienten røyker. Røyk kan nemlig påvirke mengden klosapin i blodet. Det er et eksempel på det vi ofte kallar en interaksjon. Legemiddel-interaksjoner som oftest når to legemidler kombineres. Men andre ting kan også påvirke hvor mye du har av ett legemiddel i kroppen. Ett eksempel er altså røyking. Enten det er av tobak eller for eksempel cannabis. For å forklare hvordan dette skjer, må vi først snakke litt om hvordan legemidler brytes ned i kroppen. Ofte kaller vi legemiddelnedbrytning for legemiddelmetabolisme. Vi kan se si att metabolismen är tredje steg i vad kroppen gör med et läkemedel. Förste steg är absorption, alltså att läkemedlet tas opp, vanligtvis från tarmen när det är snack om tabletter vi tar genom munnen. Andra steg i hur de blir hanterat av kroppen är distribution, alltså att läkemedlet fordeles runt i kroppen. I midlertid er det slik at alle legemidler som tas opp fra tarmen, vil passere leveren på sin vei videre inn i blodomløpet, og altså før det kommer til organene hvor det skal virke. I leveren blir en del av legemidlet omdannet, altså metabolisert, før det når frem til andre organer og vev. Dette kaller vi første altså metabolisme, første gang legemidlet passerer leveren. Etter å ha kommet ut i hovedkretsløpet, altså blodomløpet vårt, vil legemidlene fortsette å bli metabolisert når de kommer tilbake til leveren, hver gang hjertet slår og pumper blodet rundt i kroppen, og legemidlet når levern på nytt. Gjennom metabolisme gjøres legemidlene ofte mer vannløselige, slik at de kan skilles ut fra kroppen gjennom urin. Dette utføres av en gruppe proteiner som vi kaller enzymer. De viktigste enzymene som metaboliserer legemidler er enzymene i en gruppe vi kaller cytokrom P450-gruppen. Dette er ett fryktelig vanskelig navn, som vi gjerne forkorter til syp for enkelthetsskyld. Det finnes mange sypensymer, som metaboliserer legemidler, men særlig ett som forandrer aktivitet når vi røyker, og det är SUP1A2. Dette enzymet, altså SUP1A2, är viktig for å metabolisere eller omdanne klosapin, alltså dette viktige antipsykotiske legemidlet, men det er også viktig for å omdanne viktig antipsykotisk legemiddel, som heter olansapin. Dette er også et av de legemidlene som brukes ved alvorlige former for psykose. Når man røyker, vil syp 1a2 metabolisere legemidlene raskere. Med andre ord så blir det raskere brutt ned, og det vil være mindre av legemidlet i blodet vårt siden det ikke er nikotine som forårsaker den effekten på enzymet, altså at det virker raskere. Vil ikke eller brukere av nikotinplaster for eksempel, få denne effekten på metabolisme av klosapin. Den er det bare røykere som får. Røyker du mye og bruker klosapin, vil det altså være mindre klosapin som kommer til hjernen, der legemidlet skal virke mot psykoselidelsen. I noen studier har man undersøkt hvor mye man trenger å røyke for at dette skjer. Mye tyder på att noen få sigaretter er nok til å øke aktiviteten av SIP1A2-enzyme, og at effekten er maksimal allerede som man røyker 10 sigaretter om dagen. Hvis man slutter å røyke, endres enzymeaktiviteten gradvis tilbake til normale nivåer i løpet av ca. 10 dager. Dette kan faktisk være ganske viktig, fordi en god del av pasientene som behandles for psykoslidser som schizofreni, de røyker. Hvis man da brått slutter å røyke, vil metabolismen av klosapin gå ned, og mengden av legemiddel i blodet vil øke. Da kan det være økt fare for bivirkninger. Det er rapportert mange bivirkningstilfeller av klosapin i forbindelse med røykeslutt. Mundtørhet, forvirring, tokesyn, muskelspasmer og krampanfall har typisk oppstått etter 10-14 dager hvis patienten fortsatt bruker den samme dosen av medicinen, som hun eller han gjorde før røykeslutt. Hvis du bruker et legemiddel som etabliseres av sypenato, for eksempel klosapin eller olansapin, og planlegger å gjøre noe positivt for helsen som å slutte å røyke, er det derfor viktig å kontakte legen din. Sammen kan dere da legge en plan for hvordan du kan redusere medisindosen samtidig som du slutter å røyke for å unngå alvorlige bivirkninger.